0: Herzlich willkommen zur 26. Folge von Shanti Der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Black, Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Beraterin und habe heute einen Gast zu einem Interview eingeladen zum Thema Inspiration. Herzlich willkommen, Sibylle Gurak. Hallo. In einer Winternacht des Jahres 1957 in den elterlichen Ehebetten geboren. Der Strom war ausgefallen. Journalistikstudium, 27 Jahre freiberuflich, schreibt, malt und kennt keine Langeweile. Liebt ihre drei Kinder und das Leben. Das ist der Klapptext von seinem Buch, Notgedrungen alles. Und wir hören jetzt hier eine kleine Geschichte aus diesem Buch. Genau. Sie heißt Mutterliebe in Farben,
1: wie sardinische Farbwelten in die Gartenstraße kamen. Die Geschichte trug sich zu 2006. Mein Sohn konnte durch einen Schüleraustausch für sieben Tage nach Sardinien reisen. Am Tag nach seiner Ankunft dort schwärmte er durchs Telefon. Er habe noch nie solche Farben gesehen. Das Meer sei türkis, die Felsen weiß, die Häuser bunt. Alles hell und bunt. Nicht mal dunkles Brot gebe es, was allerdings schade sei. Am nächsten Tag dasselbe. Dann rief er nicht mehr an. Es geht ihm gut, ich konnte sicher sein. Es gefiel ihm sehr, sehr, sehr. Aber wenn er wiederkommt in diese Wohnung, dann würde es ihm hier vielleicht nicht mehr gefallen? Das war meine Sorge. In unserer Wohnung gab es praktisch zu keiner Tageszeit direkten Sonneneinfall. Das Haus stand in einem Winkel, das ging gar nicht. Wir hatten permanent Schatten und die Sonne war stets nur die Sonne der anderen. Und so richtig bunt war es drinnen auch nicht. Schöne, aber dunkle alte Möbel und weiße Wände. Ich hatte noch fünf Tage Zeit, Farbgewalt in die Wohnung zu bringen. In fünf Tagen kommt der Junge wieder. Spontan wurde der Teppichbelag entfernt von den drei Stufen, die zu seinem Zimmer führten. Schon am Nachmittag erstrahlte das Holz in dunklem Rot. Für den Abend lud ich meine Freundin Katrin ein. Sie sollte und wollte mir helfen, die Wände im Korridor zu streichen. Wir mischten und mischten und lachten und tranken Rotwein dabei. So frisch aufgetragen hatte der Anstrich auch genau die Farbe, die ich wollte. Ein mutiges Orange. Das Weiß des Nostalgiespiegels und der kleinen Anrechte davor und der Wohnungstüren, das würde sich krass abheben. Weit nach Mitternacht ging ich zufrieden schlafen. Ganz früh am Morgen klingelte Fernsehschulze. Er sollte die Antenne richten. Er sagte nicht etwa, guten Morgen. Nein, er rief staunend. Ah, Schweinchenrosa. Das Schlimme war, er hatte recht. Getrocknet wirkte der Flur wie das Eingangsportal vom Barbiehaus. Aber wenigstens war er nicht weiß. Alles schien mir besser zu sein als weiß. Und mit der richtigen Fußbodenfarbe kombiniert, könnte das rosa auch aufgepeppt werden. Da war ich mir sicher. Ein sattes Grün sollte es sein für den Fußboden. Nun war der Flur nicht breit, vielleicht eineinhalb Meter, aber lang war er. Damit wir alle Zimmer erreichen konnten, strich ich erst einmal die eine Längshälfte grün. Im gretschsprung erreichten wir trotz frischem Farbanstrich bequem alle Räume. Nun waren es nur noch drei Tage, bis mein Sohn wiederkommen würde. Wenn ich schnell trockner in die Farbe mache, könnte das noch klappen mit dem Flur. Ich musste die zweite Hälfte noch heute streichen. Aber die erste Hälfte war höchstens ein wenig angetrocknet. Ich legte über diesen Bereich gelbe Säcke. Auf die traten wir vorsichtig, wenn wir zum Sprung über die richtig nasse Seite ansetzten. Am Abend klingelte meine Nachbarin aus der künstler über mir. Angie kam nie allein, immer mit dem Baby auf dem Arm und mit Hund Freitag an der Seite. Zumindest der Hund war schneller, als ich sagen konnte, »Vorsicht, frisch gestrichen!« Freitag tapste einmal durch das saftige Grün und zurück und dann in den öffentlichen Hausflur die Stufen rauf. Nun würde Angie eine ganze Weile genau verfolgen können, wo ihr Freitag immer entlangläuft gespenstische große grüne tapsen überall wir lachten trotzdem in den kommenden zwei tagen lernten wir mit der echt sehr langsam trocknenden farbe zu leben wir besprangen die gelben säcke und kamen zurecht vor der begrüßung des weitgereisten mussten freilich die Plastesäcke entfernt werden was ich da zeigte war unglaublich alle Aufschriften der Säcke wie »Kein Papier einwerfen«, all das stand jetzt in schwarzer Spiegelschrift auf meinem grünen Fußboden. Das hatten wir mit unseren Sprüngen praktisch aufgestempelt. Die Künstler von oben priesen meine Kreativität. Ich lächelte breit und ließ das mal so stehen. Als mein Sohn schließlich die Wohnung betrat, blieb er erschrocken stehen. »Was ist
0: denn hier passiert?« sehr, sehr schön. Im Sommer dieses Jahres ähm, hattest du eine Lesung auf einer Feier, wo Ehrenamtler der Region ausgezeichnet wurden und äh, da habe ich das jetzt erste Mal diese Geschichten schon hören dürfen und ich habe mich so amüsiert, dass ich gedacht habe, ich muss dich ansprechen und <lacht> brauche unbedingt dieses Buch. Dein Arbeitstitel lautete ja ursprünglich Lachend einschlafen. Und ich kann das tatsächlich bestätigen, weil mein Mann liest mir tatsächlich abends vom Einschlafen immer ein bis zwei Geschichten vor. Und die sind wirklich alle köstlich. Man geht also eher lächeln schlafen. Kannst du kurz ein bisschen das Buch beschreiben? Also wie, was, wie, was ist das Buch? Was beinhaltet das? Ja, also ich muss ich erst noch mal sagen, dass ich mich total gefreut habe, dass die Bürgermeisterin
1: Claudia Simon mich da angesprochen hat und das war für mich eine besondere Ehre auch, dass die das kriegen weil mhm. die wirklich so viel leisten ja warum ich das, den Arbeitstitel gewählt habe ja? und das Buch, der Inhalt das des, Buch, Buches, grob, der Inhalt denke, des Buches ja also ich konnte schlecht schlafen ich konnte schlecht schlafen und habe ähm, dann gewusst, man soll nicht sich im Bett drehen wie ein Grillhähnchen sondern man soll aufstehen und vielleicht einen Tee trinken, durch die Wohnung laufen. Und ich habe mich dann hingesetzt und besonnen äh, bedacht, was für schöne Sachen ich eigentlich schon erlebt habe. Ich wollte an was Schönes denken. Und dann ist mir eingefallen, was ich schon alles Schönes erlebt habe. Also ich habe dann im Wohnzimmer auf dem Schrank auf der Ecke oben ein Glitzerbuch zu liegen gehabt und habe mir immer Notizen gemacht. Also lustige Begebenheiten manchmal auch einfach nur Formulierungen oder Namen oder wenn mich Gerüche an irgendwas erinnert haben, dann habe ich das da notiert und dann zusammengetragen und dann sind es 70 Geschichten geworden, ausschließlich lustige, weil ich dachte, Sorgen hat jeder vielleicht genug und dann sollen es heitere Geschichten sein, die einem helfen, lachend einzuschlafen.
0: Das ist dir auf jeden Fall gelungen. Sehr schön. Wann war der erste Gedanke, überhaupt ein Buch schreiben zu wollen und wie lange hat es dann gedauert? Bis du dann wirklich angefangen hast.
1: Also, der erste Gedanke daran, der war mit zwölf. Oh. <lacht> ja, mit zwölf. Da habe ich auch schon mein erstes Buch, ja, ich nannte es Buch, war kein Buch, das war ein Geometrieheft A3, so ein größeres Geometrieheft, leere Seiten. Und da habe ich Zeitungsartikel oder Bilder reingeklebt, Fotos aus Katalogen und F Frösi und ABC-Zeitung und Tageszeitung mhm. und darunter andere Texte, die nicht zum Bild passten und oder auch mir selbst Texte ausgedacht und das nannte ich bunter Bildersalat mit Buchstabensoße. Wäre das, auch ein interessanter Buchtitel gewesen. Das gibt's noch, das gibt's noch. Okay. Mhm. Und ja, also, und da hatte ich so viel Spaß dran. Also, eigentlich, dass Text und äh, Foto nicht zusammenpassen, das machen ja Zeitungen heute noch. Ja, und das, <lacht> genau, das konnte, ich schon, das konnte ich mit zwölf. Also einfach so. Ja. Ja, also so lange äh, ist der Gedanke. Und jetzt äh, habe ich das eigentlich auch nie verloren. Aber irgendwann, durch den Alltagsstress, sage ich jetzt mal, äh, kam das zum Ruhen. Mhm. Und irgendwann habe ich es auch schon selber nicht mehr geglaubt. Und meine Kinder haben auch schon immer gesagt, ja, ja, das Buch. Also eigentlich hat gar keiner mehr dran geglaubt. Okay. Hm? Und dann habe ich es aber doch wieder aufgegriffen
0: und ich würde sagen, äh, ungefähr vier Jahre habe ich richtig dran gearbeitet. Mhm. Gab es einen Auslöser, dass du gesagt hast, okay, jetzt fange ich an? Gab es da irgendein Moment oder einen Gedanke oder von außen vielleicht einen Input, den du bekommen hast?
1: Ja, also das war denn das mit der Krankheit.
0: Mhm. Mhm. Okay, dann also, kommen wir später nochmal zu, genau. was genau nochmal der Auslöser war. Ja. Hattest du zwischendurch auch Zweifel, dass du, ähm, also jetzt während der Arbeit, weil ich weiß ja, das ähm, schreibt man ja nicht eben so runter, auch selbst wenn du mhm. die Anekdoten ja schon hattest zum Teil, es macht ja wirklich unendlich viel Arbeit. Ja. Also gab es auch einen Punkt, wo du gesagt hast, oh Gott, das schaffe ich nie. Nee. Das wird nie fertig. Nee, den Punkt hatte ich nicht. Okay. Also ich habe es ja ohne
1: Verlag gemacht. Mhm. Ne? alles, Also alles habe ich gemacht. Also geschrieben und ähm, korrigiert hat meine Tochter, also Johanna, ähm, Korrektur gelesen. Man musste jeden Artikel bestimmt, äh, unzählige Male Korrektur, also mehrere Personen aus meinem Freundeskreis und aus meiner Familie haben Korrektur gelesen. Und ich habe die Fotos, wollte, also eigentlich die Illustrationen, da wollte ich einen Künstler bitten. Und dann habe ich mir überlegt, ich kann es ja alleine versuchen. Mhm. Und hatte dann auch so viel Spaß daran. Ja, und äh, die Druckvorbereitung im Mediahaus. Aber dass ich jetzt denke, dass es überhaupt nichts mehr wird, der Gedanke kam nicht. Es gibt ja so eine Redewendung, langsam kommt man schnell ans Ziel. Okay. Und ich habe einfach so, auch ohne Zeitdruck jetzt. Ich dachte, so lange wie es dauert, dauert es jetzt. Mhm. Weil ich wüsste, wenn ich es jetzt übers Knie breche, dann würde ich mich hinterher sehr, sehr ärgern, wenn da etwas wäre, dass ich einfach als aus Zeitdruck hingenommen habe, eine Halbheit oder so. Mhm.
0: Also sowas kommt gar nicht in Frage. Hast du ähm, die Illustration, also vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, wie du die äh, angefertigt hast, weil ähm, die sind ja schon sehr kreativ. Du hast ja nicht einfach nur gemalt, sondern du hast ja Dinge kombiniert. Das kann man jetzt ja nicht hören, aber kannst du das beschreiben, wie die entstanden sind, einige Bilder? Ja, also ich male ja eigentlich auch Bilder. Ich male ja auch Ölbilder, Landschaften und so was, alles.
1: Aber wenn ich jetzt Personen male, dann sehen die eigentlich noch so aus, wie wenn ich ein Heft finde von der zweiten Klasse und das in mhm. das Blatt bemalt. Mhm. So sehen die Personen aus. Und ich habe einfach jetzt, ich habe gedacht, jetzt mache ich es so, wie ich es wie kann. Ich habe einfach gemalt, eine Situation gemalt mit diesen Menschen, wie ich sie sehe. Also das ist sehr kindlich. Und dann zum Beispiel Wollhaare, also auf dem großen Zeichenblatt, ich habe immer alles vergrößert, erstmal angefangen, ja, auf dem großen Zeichenblatt, Figuren zum Beispiel, jetzt wo meine Tochter über diesen Flur springt, ne, <lacht> so, dann bekam die Tochter Wollhaare und einen Rock aus Stoff und der schöne alte antike Spiegel, da wurde mit Spiegelfolie beklebt, und die Servietten auf dem, auf der Anrichte, das sind Servietten und um, an der Garderobe hängen auch Servietten aus Stoffservietten. Das wurde dann so aufgelegt, weil es mir wichtig ist, dass da Schatten geworfen werden und dass es so ein bisschen Lebendigkeit bekommt, ja auch. Genau, allem, genau, ne? genau. Und dann, als die Zeitung fertig war, habe ich eben eine Lichterkette durchgebohrt, weil über dem, über, über dem Spiegel hängt immer eine Lichterkette. Und dann gibt es ja so eine kleine Lichterketten. Und die habe ich dann angemacht und genau. Und dann abfotografiert. Mhm. Oder mit dem Vogel, direkt jetzt mal mit auf dem Balkon. ja. Also, also da musste, <lacht> Also es gibt eine Geschichte, einen selbst erdachten Krimi. Mein erster und einziger Krimi, wo ich an einem Krimi-Wettbewerb teilnehmen wollte. Ich wollte 5000 Euro gewinnen. Und habe leider erst Tag vorher gelesen, dass man einen Krimi äh, einschicken kann. Und hatte jetzt 24 Stunden Zeit, meine... Äh, ähm, ja,
0: die Geschichte. Diese, ja, hm? also eine Idee zu entwerfen wahrscheinlich. Ja, mhm. und es
1: gab auch noch ein Thema, Elfenbein. Hm? Und da hat eben der, über Elfenbeine, die geschmuggelt werden an, an Elfen, das in Afrika Elfen hergestellt <lacht> werden und die Beine sind dann aus, oh, aus Elfenbein. Naja, also sowas, äh, ich habe das auch eingeschickt, fristgemäß und habe nie eine Antwort bekommen. <lacht> äh, ich habe es mir dann immer so erklärt. Dass sie mir nicht antworten konnten, weil sie sich totgelacht haben. <lacht> <lacht> naja, das passt ja zu der Absicht, ne? mhm. dass man, dass ich die Leute zum Lachen bringen möchte. Genau. Ja. Mhm. Und äh, also eine Fantasiegeschichte ist in dem Buch. Da war der Auslöser mein Sohn, der mit seinem Sohn sich immer Geschichten ausdenkt, sie nur halb erzählt die Sätze und sein kleiner Sohn musste vervollständigen. Und da habe ich diese Fantasiegeschichte hergeleitet. Da gibt es auch verschiedene Illustrationen, die äh, ja, die mir äh, einiges abverlangt haben, sage ich jetzt mal. Also äh, Heiterkeit. Heiterkeit. Mhm. Also überhaupt, beim Schreiben habe ich wirklich manchmal vor, vor dem Bla ich schreibe ja auf dem Blatt Papier. Ich schreibe ja nicht am Computer. Mhm. Ich schreibe auf dem Blatt Papier mit Bleistift, mhm. dass ich weggradieren kann. Hm? Und beim Malen genauso. Ganz vieles ist in der Nacht entstanden. Und ich bin dann wirklich in meiner Wohnung und lache ganz laut. Also, aber es wundert sich niemand mehr.
0: Also jetzt nicht nee, mehr. Nee.
1: nee, 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 Also, und das eine Mal brauchte ich einen Vogel und das war ein Pappvogel, den malte ich dann vielleicht 25 cm groß. Und dem Vogel wird der Schnabel zugehalten von einem Popel. Das ist diese Fantasiegeschichte. Also, die ist nicht eklig, die ist nur witzig. Ja. Und man wird auch noch gebildet, was Ameisen alles in ihrem Staat erleben oder so. da kommt da alles zum... Mhm. Ja, also und der, po, und der Vogel musste jetzt, also aus Pappe sein, wurde habe ich ausgeschnitten. Und dann habe ich auf meinen Balkon stellen wollen, zwischen die Blumen, nach Himbeeren und alles mögliche auf dem Balkon. Und drehte mich so immer und überlegte, wo stelle ich den denn jetzt hin, dass ich ihn abfotografieren kann, der Vogel sollte jetzt praktisch im Grünen sein und stehe so auf dem Balkon und drehe mich und drehe mich und denke und meine Nachbarin rief dann rüber, was machst du denn? Und dann sagt gesagt, glaubst du, Moni, ich weiß nicht, wo ich mit dem Popel hin soll. Und, und dann... also <lacht> entstehen Missverständnisse. Ja, und dann ist er reingegangen. <lacht> nicht gefragt. Also, und jetzt eben zum Beispiel, ja, also ich... Befinde mich dann auf einer anderen Ebene. Wenn also liebe Grüße an die Nachbarin, das ist alles völlig ja, in Ordnung. Irre, <lacht> ja, ja, ja. Und für genau auch diese Geschichte ist eben auch, dass Kindern ein Glitzerstein in, in ein Gulli fällt. Da habe ich mir eben überlegt, wie sieht dann so ein Keller Kellergewölbe aus? Mit Ratten und Unrat und so weiter. Und die Kinder gucken von oben durch so einen Gulli, wie man auf der Straße mhm. Und das habe ich gemalt. Auch mit Lichteinfall, dann eben die Sonnenstrahlen so wegradiert in den Bleistift Und dann einen Faden durchgezogen, weil die Kinder wollen ja mit dem Faden den Glitzerstein wieder hochholen. Und der Faden ist ein richtiger Zwirnsfaden, den halt ich durch die Blatt gezogen. Und dann halte ich die Taschenlampe so, wie die Sonne jetzt wirklich durch den, durch den Gulli da fallen würde, damit der Faden den richtigen Schatten wirft. Das ist wirklich nur ein Millimeter breit und irgendwo, aber der ist an der richtigen Stelle. Und ich dachte, wenn es Leute gibt, die ganz genau sind und die gucken, und dann sollen die auch ihre Freude haben. Sehr und, gut. und in jedem Buch sind eben, ist dann eben unten der Glitzerstein ist eingeklebt. Ist genau, das hast du, kann man sagen, das hast du ja auch wirklich persönlich gemacht. Genau, genau. Sehr schön. Wenn jemand
0: ein Buch hat und der Glitzerstein ist weg oder der wird ersetzt. Genau, bitte melden. Ja, bitte, melden. <lacht> bitte melde dich. Bei Verlust. <lacht> ähm, was haben dann Freunde und Familie zu deinem Vorhaben gesagt, als du schon mittendrin warst? Haben die dich unterstützt oder war es eher auch eher vielleicht Zweifel an der einen oder anderen Stelle? Oder so, ja komm, was du mal erzählst? Ja, also meine Kinder hatten alle waren alle begeistert.
1: Also erst hatten sie gedacht, oh, es wird nichts mehr. Und dann haben sie ja gesehen, dass ich immer dran arbeite. Und jeder hat mich auf seine Weise äh, unterstützt. Mhm. Also mein Sohn dann eben zum Beispiel mit dieser einen Geschichte, äh, wo er auch noch gesagt hat, aber wenn du die Geschichte aufgreifst, ist ja nun nicht mehr seine, aber er ist ja ein Anlasser. Äh, wie die präsentieren soll im Buch auf verschiedenen Seiten. Also die ist nicht hintereinander geschrieben, sondern die zieht sich durch das Buch mhm. wie ein Popel. <lacht> genau naja also Schön, und wie wir Zusammenhänge finden mm, ja und ähm, Johanna hat mir im Total geholfen beim Korrekturlesen Johanna guckt auf dem Blatt und sieht den Fehler sehr gut mhm. unglaublich unglaublich mhm. Mhm. und ja, Maria hat mir geholfen indem sie gesagt hat ist dein Buch <lacht> Sieh zu <lacht> ist dein Buch naja also sie wollte mich eben bestärken dass ich mich mhm. nicht beeinflussen lasse dass es meine Sachen sind also inhaltlich würde sie niemals was dazu sagen,
0: aber ist ja auch gut. Ja, das ist ja auch eine Sache, sind ja Anekdoten, die, die sind ja aus deinem Herzen und aus deiner Erinnerung. Ähm, ja. Da hat sie ja auch irgendwie ein Stück weit recht, ne? das, ja. was soll man da von außen sagen, weil es ist ja wie es ist, es sind deine Emotionen und so. Ja. Ähm, was würdest du denn Menschen empfehlen, die Träume und Ideen haben und auf den passenden Zeitpunkt warten und dieses Vorhaben immer schieben und schieben, was könntest du denen empfehlen? Ja, macht's
1: jetzt, ja. Nicht warten. Nee.
0: Anpackung. Mhm. An, genau, genau. genau. Hm. Ich habe vor kurzem eine, ähm, ein Interview gesehen mit Danette May. Das ist eine amerikanische Selfmade-Millionärin. Und die spricht sogar von einer 17-Sekunden-Regel. Die sagt, wenn man so ein, so ein Gefühl hat, ich möchte was tun, dann hat man genau 17 Sekunden Zeit, bis der, das Unterbewusstsein, die ganzen Kritiker und so die, die ganzen inneren Stimmen, die man hat, und sagen, oh, nie komm, lass mal. Dass, man, dass sie sagt, 17 Sekunden hast du Zeit, zu sagen, so, das mache ich jetzt. Das ist nicht wirklich ein großes Zeitfenster. Ja. Und wahrscheinlich ist das wichtig, sonst würde man das wirklich ne, schieben und schieben. Wobei ich andererseits auch denke, es gibt manchmal auch dann die richtige Zeit, mhm. die dann auch... Also es ist ja nicht immer gut, alles gleich zu machen. Wenn du jetzt mit zwölf angefangen hättest, hättest du die schönen Geschichten ja nicht gehabt. Ja. Also von daher... Das sind die Schritte, die richtigen Schritte in die richtige Richtung vielleicht auch. Ja, also man darf sich
1: nicht von den Bedenken denn abhalten lassen. Wenn ich mir überlegt hätte oder das, das habe ich mir auch überlegt, wer das Buch alles kaufen kann und äh, wer mir vielleicht nicht so gut gesonnen ist. Also ich war viele Jahre freiberuflich, ich habe Artikel geschrieben immer so, wie ich äh, wie ich glaubte, dass es richtig ist. Mhm. Ne? also hm? und das hat ja nicht immer allen gefallen. Hm? Und wenn ich jetzt daran denke, die lesen das auch. Und man macht sich ja praktisch ein bisschen nackig, ja. indem man sein Privatleben da so offenbart, sein Altersleben. Und, aber ich habe das Buch, ich habe das völlig ausgeblendet. Ich habe auch vorne geschrieben für äh, Johanna, Hardy und Maria. Und äh, das ist für meine Kinder. Und für mich.
0: Und für die, die, die lachen wollen, am Tage oder in der Nacht. Genau. Man sagt ja auch immer, das kommt automatisch in die richtigen Hände. Mhm. Also von daher wirst du sowieso immer die richtigen Menschen erreichen. Das äh, glaube ich auch. Ist denn ein zweites Buch in Arbeit? Ja. Mhm. Darf man fragen, wie weit du schon bist? Macht es <Ja. lacht> Mach jetzt Druck? wirklich? Oh, nö. <lacht> also
1: das zweite Buch heißt 19 Umzüge und andere Reisen. Also ich bin viele Male umgezogen. Ja. Weil immer eigenartige Sachen passiert sind. Also das geht immer so weiter. Ja, wirklich eigenartige Sachen. Hm. Und auch beim Umzug kann man sich auch gut kennenlernen. Wenn jemand mö wissen möchte, ob er der richtige Partner ist, einmal miteinander umziehen. Da lernt man sich so gut kennen. Das glaube ich. Ja. Also ja. Und andere Reisen, Urlaubsreisen, wir haben geplante Reisen, ihr macht ungeplante Reisen. Und nie war die so, wie wir dachten. Mhm. Und dann sind auch noch gemeint Zeitreisen. Weil meine Eltern haben früher gern am Armbrottisch, also wir hatten einen späten Fernseher überhaupt erst in der Familie, wir waren eine große Familie und wir haben dann in der Küche am Küchentisch gesessen und meine Eltern haben von früher erzählt. Wirklich, ich dachte, ich wäre auch im Krieg gewesen, weil wir das so oft äh, gehört haben und weil wir so ausführlich gesprochen haben und da sind eben auch solche Zeitreisen, also woran ich mich erinnere, dass meine Eltern das erzählt haben, was Jugendliche vielleicht heute jetzt gar nicht mehr wissen können natürlich,
0: ne? Aber eben auch schöne Sachen. Hm? Also gibst du ja auch wirklich Wissen weiter, was ja, ja auch, ähm, wie es früher mal war, in, zu anderen Zeiten, dass wirklich durch Erzählungen genau. ja auch ähm, gewisse Familiengeschichten hm? ja auch lebendig gehalten wie wurden. Wie
1: man zusammenlebte unter
0: auch schweren Bedingungen. Ja. Mhm. Hm? Glaubst du an Intuition und ähm, würdest du dich als intuitiv bezeichnen? Also bist du ein intuitiver Mensch? Ja. Ja. Was war dein krassestes, also deine krasseste intuitive Entscheidung oder deine krasseste intuitive Erfahrung? Jetzt schließen wir zum Anfang der Geschichte. Ja. ja, als ich krank war, Also ich war 2015
1: richtig doll krank und ähm, sollte mich operieren lassen und äh, ich war damit nicht einverstanden. Also ich habe an meine Mutter gedacht, die zu dem Zeitpunkt schon 25 Jahre tot war. Und habe, die sagte immer, die Lymphe ist die Polizei im Körper. Und wenn die Lymphen sich entzünden, dann ist irgendwas nicht richtig, aber es muss nicht selbst die Lymphe sein. Ne? Also so da, ich erinnerte mich an Sachen, die meine Mutter mir gesagt hat, und dann habe ich auf eigenen Wunsch praktisch das Krankenhaus verlassen. Wusstest du und, zum damaligen Zeitpunkt, was du hattest, ich oder war das nicht, noch eine Schwebe? Nö, ich wusste. Also ich. Es war, war, so wurde gesagt, Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Und dann habe ich äh, das Krankenhaus verlassen. Ja, also dann war mir ziemlich vorausgesagt worden, dass es schlecht aussieht für mich, mhm. kurzfristig auch. Ja, und dann habe ich Sachen gemacht. Ja, ich wollte dann meine Sachen regeln für meine Kinder und habe, äh, also ich habe keinen Kaffee mehr getrunken, weil er mir ja nicht geschmeckt hat. Und ich habe auf immer kalt leben wollen. Also ich war ganz viel draußen in der Kälte und habe in einer Halle Sachen sortiert. Ich habe da Sachen, also wo sich hinterher herausstellte, dass es genau richtig war. Also intuitiv eigentlich? Ja, ich habe es ja nicht gewusst. Äh, gemacht einfach. Ja, mhm. und äh, ich hatte dann diese Beschwerden noch neun Monate
0: und dann waren sie weg. Du warst ja damals noch bei einer Heilpraktikerin, um trotzdem nochmal nachzuhaken. Genau. Mhm. Und die, die sagte dir es ist kein Krebs, es ist nee. was also anderes. Die Heilpraktikerin vermittelte mich an eine Krebsklinik mhm.
1: und die sagten, äh, also das war dann in Berlin gatu und die sagten, äh, sie haben was, ja, aber es ist kein Krebs. Mhm. Und dann bin ich, äh, das war natürlich eine wunderbare Nachricht, und dann bin ich rausgegangen, am Eingang des Klinikums war äh, so ein Bioladen mit Kaffee aus äh, freundlichem Anbau und dann habe ich mich hingesetzt, habe seit Monaten, ich habe gesagt, also war ja Februar, und dann habe ich gesagt, ich möchte einen Kaffee und eine Decke. Und ich hatte ja nun lange keinen Kaffee mehr getrunken und dann habe ich mich draußen hingesetzt in die Kälte, habe den Kaffee getrunken, habe meine, meinen dicken Hals gestreichelt und habe gesagt, ja dann sind, ist es eben so. Und dann müssen wir eben zusammenleben. Ist mir doch egal.
0: Mhm. Nee, Hauptsache ich lebe. Das ist angenommen in gewisser ja, Weise. Ja, genau. Mhm. Und so, so war das dann auch. Und das hat gedauert bis August. Mhm. Also noch einige Monate, bis es dann mhm. vollständig weg war. Und du weißt bis heute gar nicht, was nee. es eigentlich war. Nein. Mhm. 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 Ähm, war für dich so dieses intuitive zwischendurch im Widerspruch mit deinen Gedanken, also Intuition ist ja für manche Menschen schwierig, weil es gibt ja Kopf und Herz oder manche sagen ja auch Bauchgefühl, was für mich irgendwie ja. fast das Gleiche ist. Ähm, kannst du jemanden einen Tipp geben, der sagt, ich weiß nicht, ob es meine Intuition ist, gibt es da irgendwie ein Gefühl, was du hattest oder eine, eine Möglichkeit, das zu beschreiben mit Worten?
1: Also war für mich der einzig, die einzige Möglichkeit. Ich, nicht, ich hätte jetzt keine andere gesehen, also der, alles andere wäre gegen gegen, ja, gegen mein Gefühl gewesen. Also ich habe es mit dem Gefühl entschieden. Ja. Also ist dein Gefühl ich schon sehr stark? Genau. genau. Intuition. Also ich bin, ja, also ich entscheide dann eher aus dem Bauch heraus. Hm. Mhm. Schön, super.
0: So, zum Abschluss unseres Interviews gibt es nochmal eine kleine Geschichte.
1: Schmandkuchen ohne Schmand oder wie breit ist der Herd ihrer Nachbarn? Die Geschichte trug sich zu 2008. Es war am 12. Geburtstag meiner Tochter. Sie hatte sich für den Nachmittag mit ihren Gästen einen Schmandkuchen gewünscht. Den schob ich gerade in den Herd. Elf Uhr, Kuchen in Arbeit, nun den Tisch decken und dekorieren. Die Welt ist in Ordnung. Bis zum Puff. Ein mattes Geräusch des Herdes und das Licht war aus. »Egal, der Kuchen wird auch im Dunkeln gelingen. Ich war guter Dinge.« Aber der Herd wurde kalt. Kaputt. »Was jetzt?« Meine Freundin wohnte elf Häuser weiter. Ein Anruf genügte. »Ja, ich durfte den Kuchen bei ihr backen.« ha, Hätte ich doch an diesem Tag besser einen Gugelhupf gemacht oder einen Apfelstreusel? Das Blech war randvoll mit Schmand. An der Haustür schon nicht mehr.« die Tür abschließen, mit dem Blech die Stufen runter, die Straße entlang. Es schwappte und gluckste nur so. Der Weg hinter mir war die reinste Sahne. Meine Freundin hatte ihren Herd schon vorgewärmt. Nun wird doch noch alles gut. Aber nein, mein Blech war breiter als ihre Röhre. Wer denkt denn an sowas? Gemeinsam überlegten wir, wen wir in unmittelbarer Nähe kennen, der auch noch um diese Zeit zu Hause ist, und der seinen Heer zur Verfügung stellen würde. Wir führten unzählige Telefonate. Sie begannen alle so. »Hast du mal einen Zollstock zur Hand? Geh mal bitte und sag, wie breit deine Röhre ist.« Eineinhalb Stunden später saß ich bei einer wildfremden Frau in der Küche. Sie war eine entfernte Bekannte einer Bekannten und hatte aber die Maße, die ich brauchte. Als sie den nackten Mürbeteichboden sah, sagte sie, Hätte man da nicht was raufmachen können, ist doch kein Geburtstagskuchen. Klar, das letzte bisschen Schmand lag ja bei ihrem Treppenhaus, musste ich wischen. Aber danach hockte ich in dieser fremden Küche, trank einen Kaffee, schaute befriedigt in die warme Backröhre mit meinem Kuchen drin. Ich überlegte mir einen völlig durchgeknallten Ersatzbelag mit Früchten, Sahne und Kuvertüre. Ich habe an diesem Tag eine Menge gelernt. Auch wenn im Leben das Sahnehäubchen verloren geht, es geht weiter und nicht zwangsweise
0: schlechter. <lacht> ja. Wunderbar. Ich danke dir wirklich ganz herzlich für diese Zeit, für dieses Interview. Es hat echt Spaß gemacht und ich kann jedem empfehlen, dieses Buch auch zu lesen. Es ist ja nichts, was man so am Stück liest, sondern wirklich abends vorm Schlafen gehen oder vorm Bett gehen. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Sehr gerne.